0: Dit is Op weg naar 20 miljoen, de e-commerce podcast van Framework waarin je leert de juiste e-commerce beslissingen te nemen in jouw online groei.
1: Goedemiddag, leuk dat je luistert naar Op weg naar 20 miljoen. Ik ben Mohammed, ik ben hier samen met mijn co-host Thomas en mij verwelkomen vandaag in de studio Krijn Degenkamp, de oprichter van 123bigbags.com. Goedemiddag. Hey, alles goed? Alles goed. Welkom in de studio, Krijn. Uh, je hebt al gelijk een, een prop meegenomen. Laten we starten met, uh, wat is dit?
2: Dat is uh, de Timekeeper en uh, ja, daarmee uh, doen wij alle vergaderingen bij ons op kantoor.
1: Dus uh, jij dacht ook, die podcast gaan we ook met een Timekeeper doen?
2: Ik denk, ik neem hem maar mee, dan uh, kan maar niet uh, eruit lopen, want daarna hebben we weer een volgende. Ja, volgende vergadering. Ja, 45 minuten. 45, we, ja. hoe,
1: hoe zetten we hem op 45 minuten?
2: Nou, je kan zo draaien, dus we zet hem hier zo en dan draai ik en zet ik hem op
0: 45. En dan loopt hij af, en dan is hij rood. En dan okay, gaat hij ja. piepen. gaan gaat ons lukken, toch Thomas? Yes. Ja, nou ja, als je mij laat praten, dan is het altijd lastig. En ik denk, als we Krijn uh, in onze combinatie, dan ben ik heel benieuwd. Maar we gaan gewoon die 45 D minuten proberen D aan te houden. D dit
1: heeft uh, uiteraard te maken met ons onderwerp. Maar eerst, uh, we gaan het hebben over hoe ga je van een start-up naar een scale-up. En daar is blijkbaar dat uh, stukje tijd heel belangrijk bij. Uh, Krijn, uh, wie ben jij? 1, 2, 3 Big Bags. Wat is jouw bedrijf? Kun je een klein beetje een uh, stukje achtergrond uh, geven?
2: Ja, zeker. Uh, nou, ik ben de eigenaar van uh, 1, 2, 3 Big Bags. Uh, ik, uh, ben Iets van zeven jaar geleden begonnen. En toen dacht ik, ja, ik ga die zakken gewoon online verkopen. Uh, eigenlijk is het zo dat uh, al jaren, en er zijn bedrijven die al honderd jaar in de zakkenbusiness uh, zitten. Nederland is daar heel bekend in, van alle jute zakken. En op een gegeven moment werden het uh, meer, meer plastic, polypropylene zakken. En uh, op een gegeven moment dacht ik, uh, met deze online wereld, ik ga dat online vermarkten. En ik dacht, ja, hoe kunnen nou mensen dat goed onthouden? Dat doen we met het concept 1, 2, 3, wel bekend bij de meeste mensen. En uh, we zijn gewoon begonnen. En uh, ja, ik heb nu een goedlopend uh, bedrijf die in heel Europa uh, zakken
1: verkoopt. En, en voor de duidelijkheid, want mij was het niet direct duidelijk. Misschien voor de luisteraar wel. Maar big bags, wel, wat voor zakken hebben we het over?
2: Nou, big bags zijn geen uh, grote zakken. De meeste mensen, die kennen het als kuubzakken. Als jij uh, een, uh, je tuintje op wil hogen met wat uh, zand. Dan komt er vaak een, kuub, uh, uh, een kuub zand langs. En dan denk je meestal van, oh jee. Hoe ga ik dit allemaal in mijn achtertuin krijgen? Maar ja, die zak neerleggen is makkelijker gezegd dan je tuin ophogen. Maar dat zijn die kuubzakken die je kent. Heel veel mensen kennen het ook wel van de taluutjes uh, langs de kant van de snelweg. Uh, Daar wordt het als voorbelasting gebruikt. Daar kennen de meeste mensen het van. Maar eigenlijk gebruik ik de zakken echt voor de afvalwereld om, uh, ja, om alles te recyclen. En uh, we hebben niet alleen kuubzakken, maar ook uh, halve kuub en ook kwart kuub. En ook met een loslurf en met een... Uh, een vulslurf met een schort. Ik heb asbestzakken. En nou, zo kan ik nog even doorgaan. Het
1: well, is uh, in principe, wanneer jij ermee begint, is het geen innovatief product. Het product bestaat al. Uh, maar het was wel, je had wel, uh, je had niet echt heel veel concurrentie toen jij ermee begon. Want het was, je had een bepaald gat in de markt ondervonden. Zeg je dat goed?
2: Ja, exact. Uh, de innovatie is dat je er één kan bestellen. En dat <laughs> kan eigenlijk nergens. Uh, vaak moet je er 300 stuks uh, kopen. En bij mij kan je er gewoon één of twee kopen. En eigenlijk doe ik meer op uh, ja, iemand die iedere maand tien zakken nodig heeft. Bijvoorbeeld een dakdekker of een hovenier of een aannemer of een stucadoor. Ja, die, die, die hebben de ene maand vijf nodig en de andere twintig. Maar die wil geen driehonderd stuks in één keer kopen.
1: Ja. En dat, daarmee begon je zeven jaar geleden. Kun je ons eens nog kort meenemen naar het punt van uh, een scale-up? Dus dat we die context ook hebben. En dan kunnen we met z'n drie even duidelijk even goed duiken in die, uh, die scale-up uh, dingetjes. Uh, hoe is, hoe is die groei gegaan? Wat hebben jullie allemaal doormaakt? Wat maakt het dat jullie niet meer een start-up zijn, maar een scale-up zijn geworden?
2: Ja, uh, we begonnen echt, echt te pionieren. Uh, ik heb letterlijk twee Franse stagiairs van mijn oude universiteit uit Frankrijk uh, over laten komen naar Rotterdam. Uh, die heb ik hier in een kamer gezet. Ik heb één Duitse uh, aangenomen. En met z'n vieren zijn we gewoon begonnen in vier talen. En we deden alles. Uh, we deden de marketing, we deden de adwords, uh, we deden de logistiek, we deden de inkoop. Ja, dan moet je je voorstellen dat de eerste inkoop, dat is een Word-documentje uh, die je aanmaakt en die je vervolgens opstuurt. Uh, ja, met mijn talent voor pre precisie is mijn eerste PO die ik verstuurde, en daar had ik allemaal zakken besteld en daar had een losslurf bijgemoeten. Uh, uh, het was een vlakke, vlakke bodem geworden uiteindelijk, omdat ik zo enthousiast was van mijn eerste PO dat, dat, dat ik dat helemaal verkeerd heb gedaan. Ja, en dus komt dat verkeerd uit India. Uh, nou, resultaat, uh, niks verdiend, 2000 <laughs> euro in de min. En dan, ah, zit je, ja, ja. dan zit je ook echt, dan begin je met je bedrijf. En inmiddels is alles geautomatiseerd. En omdat je eigenlijk steeds groter wordt... en ook steeds meer mensen in dienst hebt... ga je komende processen... Uh, en, en ja, langzaam zit je toch al echt wel in die scale-up. Want uh, nu gaat alles ja in dit geval met uh, exact online uh, met Salesforce uh, we hebben een Prestashop CMS heel veel APIs we hebben een eigen platform we hebben een eigen IT er in dienst ja ik mag wel zeggen dat ik nu wel echt al in de scale-up fase ja 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 maar ja, dat was Krijn,
0: uh, Krijn uh, ik, wel grappig om het even te vertellen zeg maar toen Krijn met dit idee uiteindelijk uh, uh, rondliep zeg maar is die uiteindelijk ook bij ons terecht gekomen dus wij hebben in de beginfase hebben we Krijn ook uh, mogen helpen in dit hele verhaal wat ik op zich ook wel interessant vind is om Eigenlijk al vanaf dag één was jij wel heel erg bezig al met automatisering. Hè? Jij zei toen al van joh, eh, ondanks dat eh, we nu gaan beginnen. Ik wil dat het gekoppeld is aan Salesforce. Omdat je daar heel veel ervaring al mee, eh, mee had. Dat je zei van joh, het één ding is heel belangrijk. Weet je, automatiseren, automatiseren, automatiseren. Dus dat is heb je eigenlijk ook nu geheel je, eh, nou ja, zeg maar eh, start-up, scale-up. Eh, heb je dat zeg maar doorgetrokken? Dat, dat blijft ook gewoon nog echt een belangrijk onderdeel in je bedrijf, denk ik. Hè?
2: Ja, absoluut. Nog steeds. En, uh, en, en destijds. Was het dus ons niet gelukt? Hè? Toen uh, moesten we uiteindelijk toch alles importeren en exporteren met allerlei CSV-bestandjes om toch zo je boekhouding en ja. alles uh, goed te trekken. Maar nu inmiddels uh, ja, vliegen de apies over naar weer. Gaat niet overal, niet altijd overal uh, even goed natuurlijk. Maar dat, uh, ja, het, is, het is een groot uh, netwerk en echt een... Uh, ja, een... mooi om te zien. Ja, is is, dit,
1: is dit, wat, dit, dit, deze ontwikkeling hè, Thomas, is dat iets herkenbaars? En het leuke is inderdaad, je kent Krijn natuurlijk ook vanaf uh, het begin van zijn reis. Toen kent hij hem ook al. Um, die, die, van start-up naar scale-up.
0: Wat voor een reis is dat binnen e-commerce? En is dit zeg maar een, een typische reis daarin? Ja, wat is een typische reis? Kijk, uh, uiteindelijk is het zeg maar zo dat je de, de, de start-up fase moet ontgroeien. Dus eigenlijk uh, ja, de definitie daarvan durf ik niet eens zozeer te, te benoemen. Misschien dat Krijn die straks nog eventjes kan aangeven. Ik denk wel dat uh, iedereen doorloopt die reis. Van start-up naar scale-up. Dat uh, tenzij je voortijdig uitstapt. en het uiteindelijk, zeg maar, niet het beste idee is. Uh, niet het is, is beste idee is gebleken. Dan, uh, dan natuurlijk niet, maar in heel veel gevallen natuurlijk wel. Um, en ja, dat, dat is denk ik hetgeen waar we nu over gaan praten. en gaan kijken van, oké, okay, maar joh. wat betekent dat dan uiteindelijk? Wat betekent dat nou op het moment dat je vanuit een start-up, zeg maar, doorgaat naar een scale-up? Wat, wat gaat er dan anders gebeuren? En daar is, uh, is Krijn, uh, zit die er vol in uh, volgens mij? Ja,
2: ik zit er vol in en ik noem het zelf. Ruw vaarwater uh, en, en, en het klotst aan alle kanten. En uh, als je rechts iets gefixt hebt, dan gaat er links weer iets, uh, iets stuk. En uh, je moet gewoon uh, ja, blijven lachen. De moed erin houden en, uh, en gewoon doorgaan.
0: Ja, en jij, de, de, de scale-up, zeg maar, waar je nu mee bezig bent, dat doe je met ondersteuning ook van een bepaald programma. Hè. Je bent, hebt op een bepaald moment een, uh, nou ja, gezien dat je zegt van, oké, okay, het moet op een andere manier worden georganiseerd. En je bent ook echt bij een organisatie terechtgekomen die je helpt om eigenlijk verder te komen in die, uh, in die reis van, uh, ja, eigenlijk die ondernemersreis naar een, uh, ja, een scale-up, zeg maar.
2: Ja, zeker. We hebben zelfs een programma van negen maanden doorlopen bij de scale-up company in Amsterdam. Uh, dat is een van de bedrijven die, die scale-ups helpen. Ja, en, en dan ga je dus met het hele managementteam ja, mee in die reis uh, van hoe worden we een echte scale-up. En uh, ja, dat, dat, dat geeft heel veel inzichten. En uh, ja, vandaar ook onder andere de timekeeper. Ja. Dat is een van de dingen die we echt nog, uh, nog veel, veel gebruiken. Maar ook uh, de manier hoe we de strategie uitgewerkt hebben. Uh, ja, hoe we die meetings doen. We hebben nu een, een weekly meeting, een monthly meeting, quarterly meeting... Het komt natuurlijk allemaal van Steve Harnish uh, ja, ja. Uh, uit, uit, uit de boeken. Dus we proberen toch de, de Amerikaanse methodologie mee te nemen. Maar dat uh, gaat... Uh.
1: Maar la laten we twee dingen doen. Enerzijds een beetje uh, identificeren van... Joh, wat zijn de dingen waar je dan tegenaan loopt... En dan, dan ook twee inderdaad de oplossing ervoor. En misschien, hè, we moeten sowieso gaan hebben over die klok straks. Maar misschien beginnen we met die klok. Hè? Dus wat is het probleem bij een start-up of een scale-up? Um, uh, en en, en ho hoe lost zo'n mooie time timer staat er ook op? Hoe lost dat het op? Wat is het probleem waar uh, dit een oplossing voor is?
2: Nou, kijk, ik denk sowieso, in, in, in een scale-up heb je al heb je heel veel uh, stof om over te praten.
1: Ja. Uh,
2: ja. En als je continu praat, uh, dan onderneem je niet. Je kan natuurlijk twee uur lang ja, verlullen, maar dan heb je nog steeds jouw facturen er niet uit die gewoon je ja, dagelijkse boterham gaan uh, betalen. En dat is natuurlijk als ondernemer wel heel belangrijk, dat je zegt, ja, moet je horen, er uh, moeten beslissingen gemaakt worden. En een van die dingen wat een timekeeper wel doet, is dat je zegt, we gaan die beslissing maken en we gaan door. En iedereen stoppen, iedereen weer aan zijn werk van wat we besproken hebben, maar niet Vier uur lang vergaderen, dan naar huis en dan
0: morgen weer bedenken... wat we gisteren ook weer besproken hebben. En was dat ook een beetje waar, waar je tegenaan liep, zeg maar... voordat je hiermee startte? Dat je het gevoel had van, oké, okay, ik heb iets van een instrument nodig... om de volgende fase in mijn organisatie zeg maar, in te luiden. Dus dat je echt... Want wat, wat, misschien is dat ook wel interessant... Voor, ook voor de, degene die nu luisteren. Van Als die nou voor zichzelf naar hun eigen organisatie kijken... en denken van, oké, okay, wat was nou bij jou het moment dat jij zei... van, nou, nu moet ik... Nou, nu ga ik met, uh, met Skill Company aan de slag.
2: Nou, kijk, ik ben echt een, ik ben een ondernemer. Ik ben echt een visionair. En uh, waar ik wel uh, problemen mee heb... is om mijn visie duidelijk over te brengen aan de hele organisatie. Het zit allemaal in mijn hoofd. Ja, tot op een gegeven moment een werknemer naar mij toe kwam. Goh, Krijn, maar wat is eigenlijk de strategie van het bedrijf? Waar wil je eigenlijk heen? En ik moest bijna huilen. Ik, ik, ik denk, wat, waarom weet je dat niet? Ja, en Toen ben ik toch eens goed na gaan over van Ja, maar Krijn... Uh, ik heb dit gewoon niet zo goed uitgelegd. Ik, ik moet dit echt goed over gaan brengen. En het begint natuurlijk met je eigen managementteam. En toen ging ik het mijn managementteam vragen, maar die hadden eigenlijk ook wel andere gedachten over of we nou links of rechtsom uh, gingen. Nou, en dan werkt zo'n scale-up-methodologie toch wel uh, heel goed, want ja, die, die neemt je gewoon mee. Die zorgt in ieder geval dat het managementteam op één lijn zit. En dat doe je door de verschillende methodes te gebruiken, door ook samen aan de strategie te werken, onder andere in die scale-up, uh, in die negen maanden dat wij dat traject hebben doorlopen, werden we verplicht om één keer in de week vier uur aan het bedrijf te werken. Nou, ik hoorde jou net ook zeggen, van uh, aan het bedrijf werken. Dat kost gewoon tijd uh, en je moet die tijd ook maken. Vandaar weer die timekeeper, vier uur vastzetten, één keer in de week, in de agenda, telefoons uit. En we gingen met z'n vieren, met het managementteam, aan het bedrijf werken. Maar welk bedrijf doet dat nou? En, en eigenlijk heb je daar helemaal geen tijd voor, want we moeten ja. dat doen, we moeten dat doen, we moeten dat doen. We hebben geen tijd om... Om te zitten, ouwe hoeren. Maar toch is dan, je wordt gedwongen door zo'n methode om echt die reis. Om, ze, ze nemen je mee, van doe het maar. Daarna wordt, word je ook gecoacht, Je moet ook alles opsturen, je krijgt huiswerk. We moeten dat huiswerk twee, drie dagen van tevoren inleveren. Nou, dat is bij ons meestal één dag van tevoren. We leveren het in, en vervolgens uh, nou, word je ook echt gecoacht van nou, dat is nu goed, of dat kan scherper, dat kan beter. En gedurende dat traject mochten we het ook presenteren samen met nog twee bedrijven. Dus waren, uh, overigens waren er iets meer bedrijven begonnen. Maar uiteindelijk presenteer je aan andere scale-up bedrijven. En dat geeft heel veel ideeën. En uh, ja dat geeft wel echt sturing uh, waar je naartoe wil.
1: Je, je maakt net de opmerking, uh, overigens begonnen er meer bedrijven. En, maar wat betekent dat dan? Die zijn afgehaakt, die zijn weer doorgegaan. Wat, wat is het?
2: Nou ja, we begonnen... Uh, we begonnen dit in september. Uh, en toen zijn we met vijf bedrijven begonnen. Ja. En na negen maanden was er eigenlijk maar één bedrijf over, <laughs> en dat was Eens de drie Big bags.
1: Dat bij jullie zelf.
2: Overigens waren wij ook wat gehavend uit de strijd gekomen, want wij uh, hebben ook een managementteam van uh, vier man. Daarmee zijn we begonnen en we zijn geëindigd met twee man. Dus okay. ja, we waren de laatste last man standing. En we waren er, maar in plaats van vier, met twee man. Maar al die andere bedrijven waren afgehaakt, want die hadden ook een beetje last van hetzelfde. En ook een beetje last van, ja, we moeten nog zoveel andere dingen doen. En die vier uur per week werken aan je bedrijf is soms gewoon bijna niet haalbaar. Vier uur is lang, dat is een halve dag gedurende de week. En wij, wij hebben dat wel gedaan, we hebben dat wel volgehouden. Maar uh, met een managementteam van vier man beginnen en dan met twee eindigen... Uh, ja, is, is als je, lastig.
1: Als je zo terugkijkt, hè, om, om wel, de, de fase ja. van scale-up uh, te doorkomen, w wat is er nodig? Want één, het is heel duidelijk, je hebt er tijd voor nodig. Negen maanden te volgen, vier uur per week. Uh, het lijkt me dat je alleen met het vrijmaken van tijd er niet helemaal uh, zou zijn. Wat zijn andere elementen in het kader van uh, sowieso dus uh, in het MT, de, de oprichter, de eigenaar of de, ja. de, de persoon in, in de leiderschapsrol? Uh, maar ook misschien van het bedrijf. Wat zijn dingen die nodig zijn om, om zo'n traject of die evolutie uh, door te komen?
2: Okay, wij zijn begonnen met tien met man. waarvan Van de tien zitten er vier in het managementteam. Dus het is een klein, klein clubje. Maar daarvan uh, is ons bedrijf natuurlijk zo nieuw... Ja, dat, dat ook in het managementteam heb je nog geen vaste bodem. Je hebt niet de werknemers waar je al jaren op kan bouwen. Nee, die sommige... Sommigen kwamen, kwamen net kijken, dus die moest ik ook nog, nog maar leren kennen. En dat is denk ik bij de meeste bedrijven zo, dat in een scale-up ja, het personeel vliegt eruit, komt weer snel, moet snel opgeleid worden. Ja, en als je dan de scale-up ingaat, dan wordt wel van je verwacht dat je meedenkt over de strategie, over de marketing, over de mensen die in jouw bedrijf werken. Over, uh, over de budgetten, over de, de winsten. Uh, je moet je forecast maken. Een van de forecasten is dat je een tien jaar plan maakt. Als je natuurlijk net komt kijken bij een bedrijf... is het best lastig om, om dan daar een strategie voor te maken. Dan kijkt iedereen meestal naar de eigenaar. In dit geval was ik dat. Maar toch ben ik blij dat ik het gedaan heb. Want uh, ik heb dan wel een managementteam die met mij meedenkt... en samen met mij wil doen. En het, het saamhorigheidsgevoel en het teamspirit... Die is, die is dan wel een stuk hoger.
0: Ja, die commitment wordt ook groter. Ja, ja.
2: absoluut. Uh, en dan komen er echt. Uh, ja, ik heb uh, sommige werknemers die kwamen naar mij toe. en Die zeggen: Goh, Krijn, dankjewel dat je mij mee hebt genomen in dit traject. Want dat had het wel wezen, zo'n traject. Uh, ja, kost dan gauw tussen de 20.000 en de 30.000 euro voor vier personen. Dus het is serieus geld. Maar ik vond ja, het is me alles waard. Want we hebben echt veel sturing gekregen. Uh,
1: is dit ook iets wat je niet alleen kan doen als eigenaar?
2: Uh, misschien wel, misschien wel, maar, maar zelf, zelf ben ik meer van het karakter. Laten we dat samen doen. En ik wil niet als eigenaar helemaal alleen dit doen. Ik wil dat samen met het team doen. En door dit samen te doen en door ook een beetje begeleiding van buitenaf, want uiteindelijk moet je het allemaal zelf doen natuurlijk, ja, Helpt dat om uh, Team Spirit wel goed
1: te krijgen? Je, je had het uh, 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 vijf minuten geleden, denk ik ongeveer. Als we het uh, ja. <laughs> concreet hebben over tijd en hoeveel tijd hebben we het nog over, hebben we het nog dertig minuten hier. Ja. <laughs> um, je had het over Volgende die visie, druk. Hè, dus je kreeg de vraag joh, maar wat is nou de visie en onze strategie en... en jij kwam er niet heel goed uit en je vroeg het aan jouw MT... en die kwam er ook niet heel goed uit. Wat voor antwoorden, wat, wat voor een gesprek, over wat voor een gesprek hebben wij dan? Hebben wij dan, ja, kijk, mijn visie is... ik wil gewoon de grootste zijn, ik wil geld verdienen... en ik wil zoveel omzet draaien... of hebben we het over iets wat verder dan dat ligt... Je hebt nu een visie, neem ik aan, naar zo'n traject.
2: Ja, nou, heel eerlijk. Ik ben natuurlijk begonnen met, uh, met, met de zakken. Uh, omdat ik uh, zelf in de marketing werkte. En ik had mijn Google Analytics goed bekeken. En mijn keywords-analyses gedaan. En in de keywords-analyse kwam naar voren dat op het woord big back en big backs... gewoon ontzettend veel searches waren. Nou, als ondernemer denk je heel veel searches. Hoeveel webshops hebben we? Geen één. Nou, heb je een visie. Hey, nou, dan, dan heb je in, <laughs> in ieder geval een gat in de markt ontdekt. Een niche. Ja. En op die niche ben ik ingestapt en ik dacht, we gaan uh, zakken verkopen. En die zakken die verkopen we. En uh, nou, mijn eerste uh, logo, wat ik samen met uh, Thomas heb ontwikkeld, was Bags for Building. En dat zo zijn we begonnen in 2016. Nou, uiteindelijk kom je daarachter. En dat, dat hebben we wel samen echt in dit uh, hele scale-up traject uh, meegemaakt. Ja, het uh, zijn er niet alleen maar zakken om mee te bouwen. Nee, 80% van onze klanten gebruiken het eigenlijk om afval in te doen, om, om, om spullen te recyclen, om, om spullen uh, ja, schoon te maken. En dan is het wel mooi, want in dat, met het managementteam ga je daarover nadenken, je maakt analyses en dan kom je eigenlijk tot de conclusie... hé, hey maar wij moeten, wij moeten onze koers wijzigen. Uh, de wereld om ons heen verandert, wij moeten ook veranderen. En toen kwamen we eigenlijk achter van, nou, wij worden gewoon de zakken voor de afval... En dan heb je allerlei uh, hele leuke creatieve sessies um, waarin uh, we eigenlijk ja, hebben bedacht. Joh, wij gaan uh, het makkelijker maken voor al onze klanten om uh, de wereld schoon te maken. Um, en dan kom ik een beetje op een oud idee wat ik al had voordat ik begon. Is dat ik eigenlijk uh, gratis zakken wilde leveren voor allemaal beach cleanups. Uh, zelf uh, ben ik een zeiler en uh, ja, ik heb een hekel als er allemaal uh, plastic in het water uh, rond uh, zwerft. Zeker in de havens of op stranden. Dus ik had zoiets uh, van, als, ik, als het nou goed gaat met onderneming, ik maak winst... dan ga ik gratis zakken doneren voor alle mensen die stranden uh, schoonmaken. Nou, gezegd, nu komt dat allemaal mooi op mijn pad. Want nu hebben we dus een uh, core purpose. Core purpose betekent zo van, nou, waarom sta je eigenlijk op... Uh, s ochtends om naar je werk te gaan. Nou, dat is niet om te kijken hoeveel zakken ik heb verkocht... ...en hoe het in de keywords in Frankrijk zit... ...en of er een concurrent bijkomt. Nee, uh, wij gaan naar ons werk om eigenlijk iedereen te helpen... ...om de wereld schoon te maken. En als wij daar de juiste zak voor hebben en het makkelijker maken... ...dan gaat ook die recycling beter... ...en dan helpen we zo de hele wereld een handje. Nou, en een van de dingen uh, over die cleanups. Wat wij nu doen, is dat wij uh, in onze winkelwagen standaard 1,23% dus in default in de, uh, de winkelwagen en, zetten. En
1: waarom dat percentage?
2: Ja, dus, uh, je kan zeggen 15%. Maar ik vond uh, 1,23% uh, 1,23 <lacht> vond ik wel.
1: Uh, je lijn met de branding vond, ja, ik, okay. vond, ik,
2: vond ik, wel zo leuk. Um, en uh, nou, as we speak zijn we nu een jaar bezig. Uh, we hebben bijna 3000 euro. Opgehaald, waar we nu gratis uh, zakken leveren aan een uh, ja. organisatie in Frankrijk die heet Project Rescue Ocean. En uh, vooral in Frankrijk uh, daar uh, maken ze nu de, de zakken, de, de, de stranden schoon met onze zakken.
1: Ga, gaat zo'n visie, een doordachte visie, ook gepaard dan met een stukje charity bij bedrijven, zou je dat stellen?
2: Uh, je bedoelt dat het met, met de scale-up te maken heeft? Ja, ja
1: want wat ik, mijn vraag is natuurlijk van, joh, wat, is die, wat, is nou een, wat maakt een visie een visie? Als ik zeg, ik wil gewoon een dubbele omzet hebben volgend jaar... heb ik dan een visie of, of ja. een missie of whatever nou, Ik
2: denk dat het nu een combinatie is met ja. uh, het, het karakter van de ondernemer. Uh, en dat ben ik. Ik had dit idee al heel erg lang. En je gaat altijd, je doet altijd wat je als ondernemer wil. Je bent, je bent gepassioneerd over iets, je hebt een missie... En mijn missie was wel om, uh, om, ook als ik winst maak, om dan de wereld ook een beetje te helpen. En nu komt het, valt het mooi samen. En zeker met onze core purpose. Dat wij het gemakkelijker willen maken om de wereld schoon te maken met onze zakken. Dat wij de juiste zak hebben op het juiste moment, op de juiste plek. En uh, ja, dit doe je, dit is een combinatie tussen het karakter van de ondernemer, in dit geval mijn karakter, met uh, ja, wat je wil bereiken met je bedrijf.
0: Je gaat zelfs dan nog een stukje verder in. Hè? Want je vertelde over je visie voor 2032. Dat je zegt van ik wil 123 miljoen kubieke meter. Zegt hem kubieke meter? Ja, zeg ja, dat goed. Ja, ja. Uh, uh, afval ja. hebben verwerkt via jouw zakken. Ja. Dat is echt natuurlijk wel een serieus aantal.
2: Ja, uh, kijk in, in die scale-up wordt er op een gegeven moment gesproken over een b-hack. Uh, nou, niet veel mensen die... die uh, we wat het is, maar dat staat voor de Big Harry Audacious Goal. Ik wist het ook niet toen we er onder was, maar die Amerikanen die verzinnen iets leuks. En uh, nou ja, dan, dan gaan wij dat ook doen. Maar goed, we komen uit Rotterdam, dus uh, ja,
0: b-hack. Een doel, doel die bijna uh, niet te behalen valt.
2: Maar goed, ik moest even vragen, joh, wat, wat is dan een b-hack? Uh, nou, zo heeft Nike een keer gezegd, Crush Adidas. Uh, nou, dat leek ons uh, geen goede b-hack. Maar als wij 123 miljoen ton afval door onze zakken willen laten gaan in het jaar 2032, ga je dat uitrekenen en dan als wij bijvoorbeeld die kubzakken waar we het net aan het begin even over hadden, als we die allemaal naast elkaar zetten en je gaat drie keer de wereld rond, dat is ongeveer het hoeveelheid afval wat wij op willen halen tot het jaar 2032. En dat is gigantisch. En die drie keer de wereld rond. Dat is slechts 10% van al het afval wat wij produceren in West-Europa in één jaar. Dus het,
1: Kun je dat, dat, over, dat is nog genoeg over voor, ja, de, nog voor, voor andere ja. mensen. Ja. Kun je dat nog een keer herhalen? Ja. Ik even wat, wat, nog een keer, wat zei je?
2: Nou ja, die, kijk die bihack. Je he? gaat op een gegeven moment echt je gaat iets kwantificeren. En om iets te kwantificeren. moet je gaan kijken. Ja, oké. Okay, uh, leuk zo'n bihack, Maar wanneer behoud je dat nou? Wij, kunnen aan, wij verkopen lege zakken. Dus wij weten ongeveer wat het volume gaat zijn van al die zakken. Wij kunnen dat uitrekenen. En als we dat allemaal uitrekenen en we, je gaat dat visualiseren. Omdat wij ja, lopende, uh, de beste lopende zak is onze kubzak, 90, 90, 110. Als we die allemaal naast elkaar zetten en je gaat drie keer de wereld rond. Dat willen wij aan afval uh, gaan recyclen okay. met ons bedrijf.
1: En, en de verhouding daarvan met... Uh, het afval van Europa? Wat, wat zei daarover? Nou,
2: die drie keer de wereld rond, ja? dat is ongeveer 10%.
1: 10%.
2: 10% maar
0: van het afval. Maar, oh, maar ik heb alleen West-Europa. <laughs> oh, ja. Ja. In een jaar, In ook een nog jaar. eens. Precies. Kijk, en die 123 ja. miljoen is natuurlijk ook niet eh, zomaar verzonnen. Want als je dan weer 123, dan is er 1, 2, 3. <laughs> dus ik kan me voorstellen dat... o, o, Ook daar hebben we hebben, er hebben wel een linkje, een linkje van gemaakt. Ja. Maar we hebben het ook serieus uitgerekend.
2: Ja. En uh, ja, we zitten nu ongeveer op vijf uh, containers per maand... wat wij uit, uh, uit, uit, uit India, Bangladesh en Turkije uh, halen. We zouden dan ongeveer op 40 moeten zitten.
1: Ja. Ik, ik, ik hoor een aantal zaken in. in, in dus, dus de vraag was van, wat is je visie? Wat is je strategie? Daar heb je nu een antwoord op. Je hebt een aantal dingen genoemd. Eén is eigenlijk uh, klantsegment. Dus welk segment ga je aanspreken in, in de markt? Uh, daarover zeg je niet meer de bouwers... maar juist uh, de afvalmarkt. Die spreken we aan. Uh, een tweede punt wat je benoemde... Um, is dat je gaat zitten op dat stukje purpose. Waarin je stelt van, joh, we willen, de, we willen het een stukje schoner maken. Um, ik weet daarover dat je, want als je aangegeven, als we bij jullie kantoor binnenlopen, dan, dan zie je ook die dingen terug op kantoor. Als ik me niet vergis, wat zie je allemaal terug op kantoor? Hoe hebben we dat ingericht om dat te laten leven?
2: Nou, je, je wil natuurlijk je core purpose uh, wil je wel groot uh, aan de muur hebben hangen. Uh, dat hebben we ook ook wel geleerd tijdens onze, uh, ja, on, onze hele cursus. Dus dat hebben we gedaan. We hebben daar een professioneel designer. Hebben wij. Uh, laten maken en, en, en dat is een heel grote poster met de core purpose wat we ook uh, hebben gedaan is de painted picture, dat is ook een, een onderdeel van uh, de, de scale-up, en de painted picture is een voorstelling hoe het bedrijf eruit ziet over tien jaar, Want dan word je geleerd dat als jij je strategie wil, uh, wil, wil communiceren aan, jouw, aan iedereen aan, aan jouw werknemers of aan jouw uh, stakeholders dan kan je dat best met een plaatje doen dus wij hebben daar een professioneel tekenaar uh, laten komen, en die heeft een heel mooi uh, plaatje uh, laten maken van mijn visie over hoe het bedrijf er over tien jaar uitziet. En dat plaatje ziet er dan uit dat je één gebouw hebt met een eigen logistiek centrum, wat wij nu niet hebben, want we hebben een eigen we hebben een extern vervulment kantoor. Maar je ziet nog wel, uh, ja, het is een podcast, dus je kan niet zoveel, uh, maar je ziet bijvoorbeeld iemand die toch een biertje drinkt bij een barbecue. Je ziet heel duidelijk, wat is de doelgroep? Dus alle hoveniers, alle bouw, bouwmensen, productie, afval. Je ziet ook dat wij nog steeds vlaggetjes hebben hangen, omdat wij onze verjaardagen vieren. Je ziet ook een pooltafel, want bij ons wordt er wat gepoeld af en toe om wat te ontspannen. En zo behoud je je karakter, maar je groeit wel. En voor ieder nieuwe werknemer die bij ons komt, komt werken, ja, die kijkt naar het plaatje. en zegt. Oh, zo moet het worden over tien jaar. En dat is heel verhelderend.
1: Dat was inderdaad wel een, een, een vraag van mij. Want, um, hoe maak je dingen concreet? Hè, dus 123 miljoen of uh, ton uh, uh, kubieke meter afval. Ik weet niet of, of ik het goed zeg. Ja. Maar jouw verbeelding. Volgens, heb je dat ook visueel afgebeeld trouwens op kantoor? Het rondje om de wereld heen? Zeker. Oké, okay, kijk. Ja. Ja. En dan drie keer de wereld. Drie keer, precies. Ja, ja, ja. En, en, en
2: naast de wereld zie je dan de timekeepers staan. <laughs>
1: oh ja, 20 minuten. Oké, we gaan. Het gaat maar goed. Ja. Ik, wel goed. Uh, maar ook weet ik dat jij een heel duidelijk en een concreet en een goed werkend uh, KPI dashboard hebt. Dus hoe, hoe schaar je dat onder, weet je wel, je purpose en, en, en de visie die je nodig hebt. Uh, en dan heb je ook je KPIs, een single point of truth. Hoe, hoe plaats je dat in het grote geheel?
2: Die KPIs zijn heel belangrijk in, in die hele scale-up. Um, een van die dingen is dat je wekelijks een uh, management team meeting hebt. Je hebt een weekly meeting. Je hebt ook een monthly meeting. En dan kijk je eigenlijk naar die KPIs. En uh, met deze scale-up uh, strategie ja, ga je, pak je altijd weer die KPIs erbij. Oké, okay, uh, hoe loopt het? Uh, en waar kunnen we uh, iets wijzigen? Waar kunnen we uh, ja, bijspringen? En wat kunnen we veranderen? Uh, a is natuurlijk een van de KPIs. Wat belangrijk is, is onze conversie op de website. Anders halen we de omzet niet. We willen ook weten uh, wat voor een zak hebben we dan gekocht. Um, in welk land hebben we het verkocht. We willen ook weten uh, hoeveel, uh, hoeveel marge we hebben gemaakt. Uh, misschien wel het belangrijkste. Um, ja, dat hebben wij helemaal met Salesforce gekoppeld aan een, uh, aan een mooi dashboard. Uh, dat is gewoon een flatscreen die wij aan de muur hebben hangen. En als de dag begint, dan beginnen wij met die tv aanzetten. En dan weten we hoeveel orders we, hoeveel we ja. hebben gedaan. Uh, en ja.
1: als, je, als je dit vergelijkt met, uh, laat ik zeggen, vijf jaar geleden, drie jaar geleden... wat zijn grote verschillen? Eén daarvan, ik neem aan, een stukje automatisering. Waren de cijfers, weet je wel, jaren geleden hetzelfde als de cijfers van vandaag? Wat, wat is zeg maar, de ontwikkeling op zo'n dashboard voor jou geweest? Of was het dashboard drie jaar geleden gewoon helemaal niet...
2: Nee, ik denk dat ik met drie verschillende systemen werkte. En dat was bijna onmogelijk voor mij om daar een dashboard uit te halen. De enige dashboard die ik toen had, was Google Analytics. Om te kijken, ja, wat is de conversie? Wat is de omzet die eruit komt? Uh, en in mijn boekhoudsysteem kon ik de omzet zien. Ja, nu, nu gaat, dat, uh, gaat dat veel verder. En nu merken we ook dat iedereen op kantoor ook zijn eigen functie heeft... om naar het dashboard te kijken. Want zo heb ik een IT-manager... Die heeft een eigen dashboard om te kijken of bijvoorbeeld uh, onze payment service, payment service provider Molly wel goed gaat. En of alle, alles op groen staat. Uh, ik kan ook bijhouden hoeveel personen er uh, ja, op de website nu actief zijn, bij wijze van spreken. Niet dat je daar gelijk wat aan hebt, maar het, het zegt wel wat. Van als die op nul staat, dan weet je dat je even naar, ja. naar je website moet gaan kijken.
0: Wat, wat ik, waar ik ook aan zit te denken hè, is van, uh, joh, je gaat op een bepaald moment zo'n uh, zo traject in. Uh, je zegt zelfs van joh, uh, wij waren ja. eerst, uh, uh, hoe noemde je het, uh, bags for building. En nu uh, heb je gezegd, make it easy uh, make it easy, it create, uh, in, in creating a cleaner world. Uh, volgens mij is dat, uh, ja. was dat uh, jullie, uh, jullie nieuwe slogan. Dat betekent natuurlijk ook dat er mogelijk ook wel andere mensen, hè, andere mensen uiteindelijk zich, zich bij jullie willen aansluiten. Maar dat is natuurlijk, als jij je purpose een beetje verandert, wil niet zeggen dat uh, mensen van het eerste uur daar nog zich steeds, nog steeds ja, fijn bij voelen. Merk je dat ook als je dus een stap door gaat maken?
2: Nou ja, zeker. Uh, naast dit hebben we natuurlijk ook de core values. Er uh, zitten ook uh, ja, vier, vier punten in ons bedrijf waar wij mensen op aannemen. En bijvoorbeeld één daarvan uh, is dat wij mensen aannemen. Op, uh, dat ze, we adapt, zeggen we. Je moet, ja, je, moet je wel... Uh, ja. Kunnen uh, aanpassen. Aanpassen, ja, precies. Even het Nederlandse woord zoeken. <laughs> uh, je, wil, je wil je wel aanpassen, want je zit in een scale-up, je moet je continu aanpassen. Ja. Dus als er bij ons mensen komen werken die ze niet aan kunnen passen, ja, kan beter niet bij ons komen werken.
0: Is, is dat ook bijvoorbeeld als we dan terugkijken naar dat traject waar je in zat, waarin dus uiteindelijk twee managementleden uiteindelijk een andere pad hebben gekozen? Is, heeft dat daar ook mee te maken? Eh, zonder in te gaan op eh, de, de, de werkelijke. Ja. hè eh, dus maar. heeft ja. dat daar wel met de, 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 de shift die je aan het doormaken was? Dat gewoon anders? Nou ja, zeker.
2: Um, een, een andere sprint, zoals ze dat heten, is bijvoorbeeld de PeopleSprint. Uh, in in, in het hele, hele traject. Ja, in de people sprint heb je, dan leer je dat je A, B, C en D spelers hebt. Nou, D spelers zijn de mensen die er gelijk uit moeten, want die passen niet bij de cultuur, maar zijn ook niet productief. C-spelers zijn mensen die en productief zijn, maar. Ja, uh, of ja, uh, 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 nou? en productief zijn... maar niet bij de cultuur passen. B-spelers zijn mensen die productief zijn... Uh, 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 maar, maar, uh, en goed bij de cultuur passen. En A, dat zeg ik verkeerd, A... is iemand die heel productief is... en goed bij de cultuur past. En je wil eigenlijk alleen maar A-spelers hebben. Maar dat is natuurlijk onmogelijk. Dus die, van die B-spelers... Die, die heel goed bij de cultuur passen... maar misschien nog niet helemaal productief zijn... daar wil je A-spelers van maken... A-spelers wil, wil je altijd behouden en eigenlijk wil je die D- en die C-spelers gelijk vanaf. En een van de dingen die wij geleerd hebben is om met het managementteam samen te gaan zitten en om eigenlijk de C- en de D-spelers, om daar gewoon afscheid van te nemen. En dat hebben we ook gedaan. En dan word je echt gedwongen om moeilijke beslissingen te nemen. Zeker voor mij is dat heel moeilijk om tegen mensen te zeggen, jij past hier niet, je kan beter wat anders gaan zoeken.
1: Jullie uh, zijn alle twee uh, ondernemer. Uh, als jullie zo om jullie heen kijken naar collega ondernemers. Is, is dit iets wat, wat moeilijk gedaan wordt? Dus hè, gewoon kunnen afscheid kunnen nemen van, van mensen. Of is dat, valt dat best wel mee?
0: Nou, ik denk dat het heel, heel wisselend is voor de ondernemer aan zich. Uh, als je hem gewoon direct aan mij vraagt. En dan kijk ik Krijne hetzelfde aan. Kijk, als je gewoon menselijk bent. Dan is dat heel lastig. Want uh, je zoekt vaak mensen die goed bij jou passen. Maar wil niet zeggen dat ze goed passen bij het doel wat je wil bereiken. Dus je kijkt heel erg naar van dat intermenselijke, dat, dat, dat spreekt je aan. En dat zorgt er uiteindelijk voor dat je een goede klik hebt. Maar wil niet per se zeggen dat ze ook echt werkelijk productief zijn en ook heel goed bij je cultuur passen. En ik denk dat dat enorm confronterend is op het moment dat je dat dus wel uiteindelijk gaat doen. Uh, om het uiteindelijk zeg maar, zo'n letterlijk voor je gevoel harde keuzes te maken. Maar je weet uiteindelijk als je verder wil komen met elkaar... dat het wel nodig is om die mensen daarin uh, op een bepaalde manier neer te zetten... om verder te komen. Dus het is een noodzaak, maar dat is absoluut niet makkelijk. En ik geloof zeker niet dat iedere ondernemer hier gewoon volmondig op zegt... van oké, okay, dit doe ik gewoon nou, zo. Nee, ja, het is
2: ook niet leuk. Je bent ook niet uh, ondernemer geworden om, om tegen mensen uh, te zeggen... Uh, zoek jij maar een andere baan. Um, maar ja, je wordt er wel harder in. Ik ben nu zeven jaar bezig. En ik durf nu wel te zeggen dat ik dit nu wel doe. Want ik heb ook gezien wat er van uh, kan komen... als je deze beslissingen niet neemt. Je moet gewoon die beslissingen wel durven nemen. En anders moet je denk ik geen ondernemer worden. Maar als je natuurlijk net begint met ondernemen... ga er maar aan staan hoor. Het is een moeilijke
1: beslissing. Een van de dingen die je ook aangaf inderdaad was... Uh, zo'n zo programma helpt mij om een duidelijkere keuzes te nemen. Um, kun je ons misschien daar ook een beetje in menen? Want stel bijvoorbeeld in het geval van hè, een, een C of een D-speler... en je, je maakt die keuze niet direct. Wat, wat voor een effect heeft dat dan? Waarom, waarom is dat heel erg?
2: Uh, of waarom
1: moet je daar duidelijke keuzes in maken?
2: Uh, nou, uh, ik, ik denk zon, zon, zonder, zonder dat ik dit, niet, dit geleerd heb... Had ik, had, ik het, had ik die keuzes niet gemaakt... dan laat je het heel lang sudderen totdat het ontploft. Maar dan ben je eigenlijk te laat. Maar nu heb je heel duidelijk. Dan ga je met het managementteam zitten. En zit, we gaan deze keuze maken. Want dat staat gewoon op de agenda. En binnen een uur moeten we die keuze hebben gemaakt. Of we uh, Pietje houden. En Suzanne houden. Of dat we ja, van Henk afscheid moeten nemen. En dan door ze in een vakje te plaatsen. Is ook iedereen er. er heeft iedereen tevreden mee. En iedereen is ook blij dat we een goede beslissing hebben gemaakt. En dus.
0: Ja, krijg je een goede consensus in jouw managementteam En gaat iedereen met volle moed uh, door. Hey, wat, ik, wat, uh, wat denk ik ook belangrijk is. Hè, dus om een bepaald moment is de een methode. Uh, methode, een denkwijze van, uh, van Vern, Har Harnish. Vern, Vern Harnish. Harnish, van ja. Harnish. Uh, daar ben je dan op een bepaald moment van overtuigd. Dus op een bepaald moment ga je echt naar zo'n zo methode uh, leven. Uh, zijn er ook andere methodes zeg maar, waarin je dit kan doen? Weet je dat toevallig? He, want scale-up is natuurlijk niet de enige. Zijn er meerdere methodes waarin je kan zeggen van... oké, okay, we gaan uh, een, van start-up naar scale-up. Heb je die ook overwogen? Of heb je gewoon gezegd... ik heb het gevoel dat ik hier sta. Zij kwamen voorbij en die keuze heb ik gemaakt. Het is dus niet een bewuste keuze. Voor ja, alleen
2: in, in dit geval het laatste. Uh, Eigenlijk heb je als ondernemer helemaal geen tijd om hierover na te denken. Om heel eerlijk te zijn. Je gaat gewoon door. En in dit geval had ik iemand van het managementteam... Uh, uh, die zei, joh, Rijn, dit moet je doen. Uh, want uh, ik zie dat wij uh, toch snel van links naar rechts gaan we moeten keuzes, we moeten bij onze strategie blijven laten we dit doen ah, bovendien was het ook heel leuk, heel leerzaam voor iedereen
0: ehm um, het is wel een hele Amerikaanse stijl En soms wordt er ook wel eens gezegd... Weet je, de Amerikaanse stijl werkt niet altijd binnen een Europese aanpak. Binnen een Nederlandse aanpak. Ervaar je daar iets in? Dat je zegt van... joh, zij hebben bepaalde dingen zodanig strak ingericht... wat echt heel Amerikaans is... waarvan jij zegt... nou, dat hebben wij niet overgenomen. Zijn, daar, zijn er nog dingen over te benoemen?
2: Nou, nou eigenlijk worden wij wel... Werden begeleid door een Amsterdamse club... van de Scale-up Company... die dit natuurlijk heel ver Europees hebben. Want de Nederlandse wetgeving is natuurlijk anders als uh, de, de arbeidsrecht in, uh, in de Verenigde Staten. Dus daar wordt echt wel rekening mee gehouden. En uh, nou, ik, ik vind eigenlijk dat, dat dat toch wel goed toepasbaar is. Hoor.
0: Ja, ja. Nou. juist. Wat, wat, um, wat ik ook interessant vind om, uh, om eens uh, langs een lijn te leggen... is van, joh, heb je hebt uh, je de theorie. Je, je, je zou het boek ook kunnen lezen, hè? De, de, de scale -up, uh, het scale-up boek van hem... Jij hebt dan een, een cursus uh, daarin gevolgd. Of eigenlijk een management uh, traject. Uh, is allemaal heel veel theorie. Maar als je dat nou eens kijkt naar de praktijk. Hoe gaat dat dan uiteindelijk? Zijn er nou nog dingen? Want er zijn natuurlijk heel veel dingen. Die mooi zijn, de weeklies, de quarterlies. De, uh, de monthly zitten er dan nog tussen. Uh, people sprints. Nou, noem het maar op. Want ja. Je moet op een bepaalde manier gaan werken. Hoe gaat dat nou in de praktijk? Gaat dat goed? Altijd. Nou, misschien word je altijd, hoef ik het niet te zeggen. Maar. Nee, nee, nee,
2: nee. Ik begrijp je vraag. Kijk, het gaat natuurlijk helemaal niet goed. Kijk, uiteindelijk heeft je die theorie en we moeten weer de weekly doen. Maar ga er maar aan staan als bijvoorbeeld de mensen er niet zijn. Of uh, we hebben weer vakantie. Uh, er wordt gezegd van de weekly en de monthly moet altijd doorgaan. Ook al zijn er mensen op vakantie. Maar wat nou als je in een management team zit van vier en er zitten twee zijn er niet. Die zijn op vakantie. Ja, dan, dan, en dan merk je dat je misschien toch wel beter in een managementteam van zes kan zitten. Zodat je wel een nuttige vergadering hebt. Um, maar wat, wat, wat voor mij het meest weerbastige was, is, is dat ik begonnen uh, ben vol goede moed met vier man in mijn managementteam. Ja, en je eindigt met twee, met twee man. Dat staat natuurlijk niet in de, in de boekjes... En, en ja, nou ja uiteindelijk stond, stond bij mij het huilen uh, nabij. Van hoe ga ik dit allemaal doen? En hoe moet ik nu nog mijn timekeeper erbij houden... Uh, hier in mijn management team, wat ik bijna in mijn eentje trok. Dus uh, nee, de praktijk is altijd anders. En, uh, uh, ja. Maar je hebt richtlijnen nodig met de consultancy. Dus je, je wordt wel wat geleerd zoals je het zou moeten doen. Maar uiteindelijk is het aan de ondernemer... Om daar hard aan te trekken en om daar weer het beste van te maken. En dat zal altijd zo blijven. En uh, je moet blijven lachen en uh, <laughs> gewoon doorgaan.
1: Het, het lijkt me ook in het bijzonder moeilijk. Volgens mij hadden we dat ook besproken. Want stel bijvoorbeeld dat je vanuit deze methodologie uiteindelijk uh, voor kiest om uh, 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 een persoon te laten gaan. Ja, het werk wat die persoon doet, die blijft natuurlijk bestaan. En als je twee laat gaan, als je twee personen uit je MT uh, uh, als zij daarvan neemt. Van hun neemt dan. Dat werk moet nog steeds wel voortgezet worden. Dus hoe ga je dan ook om met enerzijds geloof je in een bepaalde methodologie. dat het werkt om vooruit te komen. moeten we dit gaan doen. Maar aan de andere kant heb je de harde realiteit als ondernemer. dat alles draaiende gehouden moet worden. Uh, hoe, hoe balanceer je dat? Ja.
2: Nou, een mooi voorbeeld. Je vroeg het al uh, net al. van hoe kom ik nou in het jaar 2032. aan die 123 miljoen ton. om dat voor elkaar te krijgen. hebben wij een plan gemaakt. dat wij ook bijvoorbeeld. Uh, nieuwe landen moeten aanboren. We moeten nieuwe producten aanboren, nieuwe categorieën. Kijk, wij zitten in de afvalzakken. Ik ben nu bijvoorbeeld bezig met uh, papieren zakken om dat allemaal uh, klaar te zetten. Maar Daarvoor heb ik wel een team nodig die dat allemaal doet. Dus een de vraag, als er twee mensen uitvallen, dat betekent dat je als ondernemer even een tandje harder moet lopen. En soms, ja, soms lukt dat natuurlijk niet. Een van de dingen uh, wat we iedere uh, kwartaal doen, is dat we een quarterly hebben. En In die quarterly bepalen we de rocks. Rocks zijn een soort van milestones. En je bepaalt met het managementteam welke milestones gaan wij echt halen over drie maanden. Nou, we, we hebben nu negen maanden dit traject gedaan. We zijn nu ongeveer negen maanden verder. Ik geloof dat ik uh, van de twaalf rocks die we op papier hebben... hebben we denk ik twee gehaald. Um, omdat we veel te ambitieus zijn. En dat we het gewoon niet, niet halen. En in dat geval moet je gewoon even goed ademhalen en zeggen... Leuk dat we zo ambitieus zijn, maar als de mensen bij jou weggaan en je hebt de mensen niet om het werk te doen zoals jij dat wil. Zul je gewoon van drie of vier rocks die je dan in dat kwartaal hebt bedacht, daar zul je er gewoon misschien één van moeten pakken. In dat geval moet je heel blij zijn met één. En dat is natuurlijk heel moeilijk, ook voor mij, want ik, ik, ik wil natuurlijk drie, vier rocks halen om verder te groeien. Want je weet gewoon dat je anders die 2032 niet gaat halen. Maar het is een kwestie van uh, bijstellen, ondernemen en weer doorgaan. En ook blij zijn met een klein beetje vooruitgang.
1: Als we een beetje zouden moeten inzoomen op ook dat stukje doelstelling. Hè? Je geeft net aan Rox, dat is dus een, een milestone die je wilt halen per drie maanden. Um, als je in, in algemeenheid kijkt naar zo'n methodologie. Dus als ondernemer, wat voor doelstellingen moet je hebben? Moet je, je hebt ook een tien jaren doel. Dus je hebt tien jaar, je hebt drie maanden. Welke andere niveaus heb je daar tussenin nog allemaal?
2: Um, ja, kijk, je, als je dat plan maakt, dan begin je met een tien jaar doel. En dan ga je eigenlijk, um, ga je dat uitsplitsen in vijf jaar. En je kijkt naar één, twee en drie jaar. Dus je, uiteindelijk maak je een twee-driejaardig plan, waarin je ongeveer uitschrijft wat je wil bereiken. Kijk, bij ons is dat bijvoorbeeld, wij willen bijvoorbeeld Scandinavië aansluiten. We willen ook met uh, Turkije beginnen en we willen met uh, in Spanje ook wat actiever zijn. Want om onze, onze pallets van Nederland naar Spanje te krijgen is gewoon te duur. Dus we zullen ook in Spanje iets moeten gaan zoeken. Maar dat staat in de 2-3 jaar de plan. Wanneer je dat gaat doen, dat, dat moet je zelf uh, bepalen. Vervolgens ga je 2-3 jaar plan terugrekenen naar wat is het jaarplan. En het jaarplan die verdeel je weer in kwartaalplannen. Uh, en ieder, in dat kwartaal heb je dan de
0: verschillende rocks wat je moet halen ja, om, om je jaardoelstelling te behalen. Ja, dus alles staat in het teken van dat tien jaren plan. Zeg maar. Alles reken je terug uiteindelijk. Naar alles,
2: te alles reken je terug. En, en um, dat het bij ons nog redelijk vers is... Uh, zijn wij nu ook bezig om onze werknemers hiervan bewust te maken... om te zeggen, ja, maar wat ga jij bijdragen aan de rock van dit kwartaal? Dus dat betekent dat wij aan die, die rock zetten wij een aantal mensen... En we zeggen, moet je horen, uh, uh, Pietje, jij moet dat doen, hè? Ja. Um, nou, dat, dat, uh.
1: je, je geeft eigenlijk al antwoord, maar ik wil de vraag toch stellen. Hoe zorg je ervoor dat je zo'n plan hebt? En dat dit plan dan vervolgens niet verdwijnt ergens in een map in je mailbox... waar je al drie maanden naar terugkijkt?
2: Ja, nou ja, dat is een hele terechte vraag. Uh, een, een, een van de dingen wat ik... Uh, Want je herinnert me nu aan wat ik moest doen van mijn ScaleUp Pro is die zegt van... Krijn, zorg nou dat je je rocks in een mooi A5... in een omlijst aan de muur hangt. Ja, ja ik
0: moet Je moet heel eerlijk
2: bekennen dat ik dat nog niet uh, heb gedaan. Um, komt omdat er altijd andere dingen zijn die, die ook moeten. Dus je ziet, uh, theorie is leuk, maar je moet het allemaal doen. Maar als mijn scale-up pro weer komt... want ik heb daar nog steeds contact mee... dan zal hij mij als eerst zeggen van... ja, waarom... Hangt Heb jij die rocks niet uh,
0: opgehangen? Hey jongens, we moeten het... Uh, yeah, de <lacht> Oe, ik voel de druk inderdaad. <laughs> volgens mij hebben we nog 30
1: seconden. Een ja, 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 minuut volgens mij. Uh, hey, ok, maar als we het een beetje moeten samenvatten. Hè, um, uh, misschien vanuit het... Oké, okay, dus je hebt die ondernemer. Puur alleen als je, als, als je al kijkt naar dat stukje... Weet je wel, plannen en een, een strategie hebben. Ik, ik denk dat veel ondernemers er wellicht wel uit zouden kunnen komen... Uh, als ze de tijd ervoor zouden hebben, tussen aanhalingstekens. Uh, maar ze hebben de tijd niet. Um, jij geeft net ook een mooi element aan dat je een soort van, een, een soort van coach hebt. Of een uh, scale-up pro, benoemde je net. Dus dat is ook al een factor. En het is een factor om dingen weet je, om je heen op de muren te plaatsen. En uitgeprint en uitgetekend te hebben. Uh, die luisterende ondernemer, die einde van start-up fase, die gaat misschien binnenkort een scale-up in. Wat kunnen we meegeven? Waar, hoe, hoe kan hij nou een goede stap maken richting in zijn groei? Wat, wat, wat kunnen we meegeven?
2: Ja, ik heb daar één, één advies voor: is ga vooral tijd maken om aan je bedrijf te werken. Maak er tijd voor. Maak de plannen.
1: Maar uh, hoe, hoe, maak je tijd? hoe maak je tijd als je tijd tekort komt?
2: Uh, in je agenda iets plannen. Het liefst niet op bureau. Ga gewoon huren een zaaltje. Ga in de tuin zitten. Ga op het terras zitten met je managementteam werk aan je bedrijf en zet daarna de telefoons weer aan en dan pak je het weer op.
1: Thomas, dit is weer een unieke podcastaflevering. Want uh, we hebben het over e-commerce. of we miljoen. We hebben het over webshops. We hebben het niet gehad over een webshop. We nee. hebben het ook niet gehad over, nee. uh, over de miljoenen omzetten. die we gaan behalen. We nee. gaat de Tankkeeper. De, <laughs> de Tankkeeper ja, gaat. Oh jee. We hebben het niet gehad. Nee. <laughs> maar wat, wat, wat kun je in, in, in dat kader zeggen? Want hoe, hoe belangrijk is dit gesprek eigenlijk. voor die webshop-ondernemer. om over na te denken? Het dus stukje, weet je wat, MT. Uh, omgaan met meetings, met tijd. met je strategie. Uh, uh, mensen aannemen. Mensen ook uh, afscheid nemen. Hoe, wat voor een onderdeel, wat voor een impact heeft dat op je
0: e-commerce business? Nou ja, kijk, die business is denk ik wel uh, duidelijk geworden hier ook in dit gesprek... wat Krijn ook aangeeft. Kijk, als je van start-up naar scale-up gaat... dan zie je gewoon dat de wereld uh, waarin je werkt gewoon verandert. En dat betekent dus dat jij zelf ook daarin moet veranderen. En vaak ben je ook, en dat heb vaak, hebben we het ook vaak al over gehad... is de ondernemer vaak ook de bottleneck. De bottleneck in zijn eigen groei. En dat houdt dus uiteindelijk ook in dat je op een bepaald moment... Over andere dingen moet gaan nadenken. En wat Krijn denk ik heel mooi aangeeft. Hè, dat is, betekent niet harder in je, in je bedrijf gaan werken. Hè, maar juist veel meer bezig zijn. Om de juiste mensen op de juiste plek te zetten. Zorgen dat die mensen werken aan dat, ja, aan dat doel. Wat je met elkaar hebt bepaald. Hè, je daar ook heel erg op focust. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Want uh, weet je, ondernemers zijn nogal uh, creatieve geesten. Gaan alle kanten op, zien mogelijkheden, denken we gaan weer links, we gaan weer rechts. Maar op het moment dat jij een hele duidelijke focus hebt, met z'n allen daaraan werkt, dan zal je zien dat je steeds verder en verder komt. En jij als ondernemer, ik heb even genoteerd, uh, uh, Krijn noemde zichzelf net al visionair. Kijk, je hebt een visie, je wil iets bereiken. En dat is belangrijk om dat tussen de oren te krijgen bij de mensen. En nou, dan is zo'n zo scale-up methodiek is een hele mooie praktische manier om dat uiteindelijk uitvoerbaar te maken. En ik denk dat dat eigenlijk wel vandaag duidelijk is geworden. Ondanks dat de theorie en de praktijk wat weerbarstiger is. Dat het heel mooi lijkt en het boekje lezen aan zich, Maar dat je er wel naar moet gaan handelen. En wellicht dat je het in je eigen manier dan doet. Maar je zal zien op het moment dat je veel meer aan je bedrijf gaat werken. Veel duidelijker die visie voor ogen houdt. En de mensen daar ook aanhoudt, Dat je een heel stuk verder komt. En dat je van die start-up echt een hele mooie scale-up kan gaan maken. Ja, nou eens. 123 miljoen ton. Uh, hoe ver zijn jullie nu? We zijn nu
2: denk ik op 1 miljoen.
1: <laughs> Gaan we er komen? <laughs> Tuurlijk. <laughs> ik wil willen jou bedanken voor je tijd. Uh, Graag gedaan.
0: Dit was Op weg naar 20 miljoen. De podcast die je helpt betere beslissingen te nemen in jouw online groei. Ga voor meer afleveringen naar je favoriete podcast app. En vergeet je niet te abonneren.